1: Za nami czwartek, ósmy dzień lipca. Dobry wieczór. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF FM. Hasła klucze na dziś to w końcu wybrany. Rzecznik praw obywatelskich, burze i upały nad Polską. Mamy podpowiedzi, jak zdrowo i bezpiecznie poradzić sobie w takich warunkach, a do tego branża fitness składa pozew zbiorowy przeciwko skarbowi państwa, a chodzi o czas lockdownu. To tylko wybrane z wielu tematów, jakie przyniósł ten czwartek i o których wam opowiemy. Szczegóły? Już teraz zaczynamy. Michał Dobrołowicz kłaniam się. Dobry wieczór Raz jeszcze zapraszamy. Zaczynamy od wyborów Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejm powołał profesora Marcina Wiącka właśnie na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jego kandydaturą głosowało 380 posłów. Wybór ten musi jeszcze zaakceptować teraz Senat. A to już szósta próba wyboru na to stanowisko w parlamencie. Do sześciu razy sztuka okazuje się. To dla mnie zaszczyt czuję się niezmiernie zobowiązany. Tak Marcin Wiącek komentował prawie jednogłośny sejmowy wybór na Rzecznika Praw Obywatelskich. Na Wiejskiej w Sejmie wieczorem. Był nasz dziennikarz Grzegorz Kwolek, który przypomni, co jeszcze po głosowaniu mówił profesor Wiącek.
0: Najważniejsze wyzwanie na najbliższe dni to dobre przygotowanie do spotkań z senatorami, mówił zatwierdzony właśnie przez Sejm kandydat. Podkreślał, że jeżeli Senat potwierdzi jego wybór, to skupi się przede wszystkim na ochronie godności każdego człowieka. I ja jako rzecznik praw obywatelskich będę każdego człowieka, który się zwrócił o pomoc, e,
1: otoczę opieką.
0: Mówił Wiązek i wskazał na osoby niepełnosprawne i bezdomne jako te, które mogą szczególnie liczyć na jego wsparcie.
1: Powtórzę, Sejm wieczorem powołał profesora Marcina Wiązka na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Teraz tą sprawą zajmie się Senat. A to jest podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia w FFM Przed nami już kolejne tematy. Kilkadziesiąt razy wieczorem interweniowali strażacy po burzach w województwie warmińsko-mazurskim. W Wilkasach między Giżyckiem a Mrągowem zalana została jezdnia. Woda po obfitych deszczach stała też na ulicy w Rucianem Nidzie. Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego interweniowali, gdy na jeziorze Roś wywróciła się żaglówka. Z wody wyciągnięto cztery osoby, w tym troje dzieci. Kilka drzew połamała wichura w Warszawie. Przy ulicy Czerniakowskiej w stolicy drzewo przewróciło się na trzy samochody osobowe. Z kolei na Białołęce, na domie Rodzinny. Na szczęście nikomu nic się nie stało. IMGW, przypomnę, ostrzega przed burzami i wichurami, teraz głównie w centralnej Polsce, miejscami może padać też grad i taka gwałtowna pogoda czeka nas też w piątek, prognozuje Emilia Szewczak właśnie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Burze mogą być gwałtowne, z nawalnymi wręcz opadami deszczu i silnymi porywami wiatru, nawet do 100 km lokalnie.
1: Niewielkie ochłodzenie i uspokojenie w pogodzie przyjdzie w sobotę, a jeszcze ta noc z czwartku na piątek to we wschodniej części kraju noc tropikalna. Noc tropikalna to jest taka noc, kiedy temperatura cały czas jest wyższa niż 20 stopni Celsjusza, a to zdecydowanie utrudnia nam wypoczynek. Sprawdzamy, co możemy zrobić, żeby jednak w takich niełatwych, tropikalnych, upalnych warunkach skutecznie odetchnąć. Eksperci polecają wietrzenie domu albo mieszkania przed snem i spanie przy otwartym oknie.
3: Otwarte okno na noc to jest sama czysta przyjemność snu i odpoczynku. Wtedy to powietrze jest bardziej rześkie, ale to, co warto zrobić przed snem, przed tym nocnym odpoczynkiem. Na pewno prysznic, ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że lepiej wziąć ciepły, letni prysznic niż zimny. W takim powszechnym mniemaniu zimny prysznic nas lepiej schładza. To jest nieprawda.
1: Lepiej zadziała letni?
3: Letni zadziała lepiej. Jeżeli zrobimy to letnim prysznicem, no to wtedy ta temperatura tak szybko nie wzrośnie. Warto dużo płynów pić i też nie zimnych, tylko takich letnich na noc. Warto wypić wodę z cytryną.
1: Podpowiada Joanna Narożniak z mazowieckiego sanepidu, przed snem? Podkreślmy, bo to być może Was zaskoczyło, zaintrygowało. W letniej, a nie zimnej wodzie jest zalecana. Posłuchajmy, dlaczego właśnie ta letnia, a nie bardzo chłodna woda może nam pomóc wieczorem, przed snem, w czasie tropikalnej nocy.
3: Skóra, kiedy jest oblana zimną wodą, dość szybko ten organizm taki wychłodzony, później chce nadrobić różnicę temperatur między otoczeniem zewnętrznym a organizmem i szybko znowu się pocimy, szybko ta temperatura nam z powrotem rośnie, a jeżeli zrobimy to letnim prysznicem, no to wtedy nie dość, że oczyścimy swoje ciało, to i ta temperatura tak szybko nie wzrośnie. Warto dużo płynów pić na noc. To
1: są podpowiedzi na tropikalną noc od Joanny Narożniak z mazowieckiego sanepidu. Upały potrwają w Polsce co najmniej do najbliższej środy. Tylko w sobotę czujemy niewielkie ochłodzenie, a w niedzielę znów wróci wysoka temperatura. Najnowsze informacje pogodowe znajdziecie w RMF FM i oczywiście cały czas na rmf24.pl. Tam mamy Dokładne mapy synoptyków oraz podpowiedzi, m.in. jak udzielić pierwszej pomocy, gdy ktoś w czasie upałów obok nas zasłabnie. Co wtedy zrobić? O tym przeczytacie na portalu rmf 24pl A u nas już kolejne tematy. 89 nielegalnych imigrantów, którzy dostali się do Polski przez zieloną granicę z Białorusią zatrzymali w tym tygodniu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. To dwie duże grupy liczące odpowiednio 40 i 49 osób. W przeważającej większości to obywatele Afganistanu, informuje dziennikarz Rmf.fm Krzysztof Zasada.
0: W tych dwóch grupach poza Afgańczykami było siedmiu Rosjan narodowości czeczeńskiej. Pierwsza grupa wpadła koło Hajnówki. Teraz 49 osób zostało zatrzymanych w okolicach Krynek. Strażnicy zauważyli ślady na pasie granicznym. Większość zatrzymanych nie miała żadnych dokumentów. Trafili do ostrzeżonego ośrodka. Od stycznia do Polski trafiło już nielegalnie z Białorusi 235 cudzoziemców. To prawie dwa razy więcej niż w zeszłym roku. Podobny problem, ale w większej skali malitwa. Tam nielegalnych imigrantów przedostało się już ponad 1500, prawie 20 razy więcej niż przed rokiem. Litewski rząd twierdzi, że to akcja koordynowana przez Mińsk i oskarża Białoruś o hybrydową agresję.
1: A wysłuchacie podsumowania dnia WRMFFM? Tutaj przed nami ważne informacje, między innymi z perspektywy naszych portfeli. Nieco ponad połowa Polaków ocenia, że pandemia nie miała wpływu na zawartość ich portfeli. Raport Agencji Badawczej Opinia 24 dla RMFFM przeanalizował bardzo dokładnie Michał Zieliński z redakcji ekonomicznej. Co z tą drugą połową?
0: Nieco więcej z tych, którzy dostrzegli jednak zmianę, dokładnie 25%, deklaruje, że w ciągu ostatniego roku ich portfele nieco schudły. Jednak 22% zaobserwowało, że ich sytuacja materialna się poprawiła. Niemal połowa z nas czuje się zaniepokojona przebiegiem pandemii, ale też ponad 60% jest dobrej myśli spodziewa się uspokojenia sytuacji. Być może dlatego w przyszłość spoglądamy raczej z optymizmem. 27% badanych liczy, że w ciągu nadchodzących 12 miesięcy odczują poprawę swojej sytuacji materialnej. 23% spodziewa się raczej jej pogorszenia.
1: Patrzymy w przyszłość. Na szczęście ta aktualna sytuacja epidemiczna jest dobra, bardzo dobra. Dziś niespełna 100 kolejnych zakażeń koronawirusem w Polsce. Do szczegółów raportu Ministerstwa Zdrowia wrócimy za chwilę, ale patrzymy też w przeszłość. Jeśli chodzi o efekty lockdownu, to wciąż słychacie tego, co działo się zimą i wiosną. 150 przedsiębiorców reprezentujących ponad pół tysiąca klubów z branży fitness złożyło w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa. Chcą ustalenia odpowiedzialności za szkody, jakie ponieśli właśnie przez wprowadzenie przez rząd lockdownu. Ich zdaniem stało się to niezgodnie z prawem.
0: Ustawa zasadnicza mówi jasno, że jeśli nie ma ustawy dotyczącej zamknięcia jakiejkolwiek części gospodarki,
1: a były to rozporządzenia, no to już mamy też orzecznictwo sądu zresztą, że było to nielegalne. Faktycznie z punktu widzenia prawa żaden z nas nie musiał się zamykać. Wręcz nie było do tego stosownego narzędzia prawnego, żeby to wyegzekwować. Natomiast było zastraszanie, było wywieranie presji, straszenie karami, które, jak wiemy, są masowo umarzane. Mówi w rozmowie z RMFM Tomasz Napiórkowski z Polskiej Federacji Fitness. Nie tylko branża fitness teraz reaguje, branża turystyczna obawia się kolejnego znacznego spadku dochodów jesienią i liczy na to, że to ostatni, tak okrojony sezon urlopowy, gdyby doszło do kolejnego lockdownu i zamknięcia hoteli, to mogłoby się okazać dla wielu biznesów tragiczne. Wszyscy
0: liczymy, po cichu, że jeżeli przyjdzie kolejna fazja, o której tak dużo się mówi, że uda nam się mimo wszystko we wrześniu i w październiku normalnie pracować. Przypomnę, takie kurorty jak Śpinoujście do niedawna, do 2019 roku, były już kurortami całorocznymi. Te duże, wielopowierzchniowe obiekty hotelowe, one nie mogą funkcjonować przez 2-3 miesiące. One nie mają szans na to, aby się zbilansować i funkcjonować, jeżeli nie zapewni im się dopływu turystów przez cały rok. Stąd w Finuściu do niedawna trzy sezony, jeden to zdecydowanie za mało, aby taki hotel utrzymać.
1: Mówił szef Świnoujskiej Organizacji Turystycznej Piotr Piwowarski. Całoroczne kurorty, do których należy także Świnoujście, jesienią i zimą żyły głównie z turystów zagranicznych. W tym roku gości z Niemiec jest znacznie mniej, a turystów ze Skandynawii nie ma prawie wcale. Ostatniej doby w Polsce potwierdzono 93 nowe przypadki zakażenia COVID-19. Zmarło 19 osób. Taki raport przekazało kilka godzin temu Ministerstwo Zdrowia. Na kwarantannie przebywa w tej chwili 95,5 tysiąca osób. Z kolei 119 przy w zakażeń wariantem Delta koronawirusa wykryto dotąd w Polsce. Te dane podał dziś Główny Inspektorat Sanitarny. Kilka godzin temu odwiedziłem laboratorium w Warszawskiej Stacji Sanitarnej. To jest miejsce, gdzie sprawdza się próbki koronawirusa także pod kątem nowych mutacji i także tych rozprzestrzeniających się na świecie wariantów takich jak właśnie Delta czy Lambda. Ta próbka, która tu przyjeżdża, to jest w praktyce wymaz z naszego nosa albo gardła?
2: Tak, dokładnie tak.
1: I co się potem dzieje tutaj z tą próbką?
2: Potem pracownicy laboratorium noszą do tego naszego sekwenatora, który tak naprawdę składa się z jednej głównej jednostki i dwóch takich robotów pomocniczych, które wykorzystywane są do przygotowywania bibliotek DNA i nanoszenia tych bibliotek DNA na chipa, którego potem wkładamy właśnie do sekwenatora.
1: Kiedy jest ten moment, kiedy decyduje się, czy ta próbka oznacza wariant Delta, czy może inną mutację? To jest ostatni moment
4: po analizie trwającej kilkadziesiąt godzin. To już automatycznie uzyskane dane
1: porównują z bazami danych. Po tym porównaniu identyfikują wariant. Okazuje się, że co najmniej 30 godzin musi minąć od momentu przyjęcia próbki koronawirusa w laboratorium, aby uzyskać informację po sekwencjonowaniu, z którą mutacją możemy mieć do czynienia. Co najmniej powtórzę 30 godzin.
2: Te sekwencje, które otrzymujemy i następuje porównywanie i sprawdzanie w bazie danych, z którą jest połączony nasz sekwenator, czy to jest ten wariant wirusa, czy też inny, znany, czy nieznany.
1: Co wskazuje, że ta próbka to jest na przykład wariant Delta? Który element o tym świadczy? To jest najczęściej podstawienie, czyli zmiana jednej zasady w sekwencji kwasu nukleinowego na inną.
2: Ta baza danych to jest międzynarodowa baza danych, która jest na bieżąco aktualizowana z laboratoriów z całego świata, więc jeżeli pojawi się nowy wariant u nas, zostanie to zgłoszone i Zauważone.
1: Przyznawali, opowiadając o swojej pracy, szefowa laboratorium Anna Krawczówk i jeden z diagnostów laboratoryjnych Jarosław Paciorek. Powtórzę, 119 przypadków zakażeń wariantem Delta COVID-19 do tej pory wykryto w Polsce. To jest ta nowa mutacja, która jest brana pod lupę na całym świecie i wywołuje bardzo konkretne decyzje, m.in. na Słowacji, a także w Tokio, gdzie, jak się okazuje, tegoroczne Igrzyska Olimpijskie odbędą się bez udziału publiczności o szczegółach na pewno powiemy jeszcze w tym wydaniu podsumowania dnia w RMF FM. A teraz kolejne tematy. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło w środę w Radlinie na Śląsku. Poważnie ranna została tam młoda kobieta, na którą przewrócił się słup telekomunikacyjny. Informacje w tej sprawie zebrała Anna Kropaczek, nasza reporterka. Właśnie na Śląsku.
2: Z ustaleń policji wynika, że samochód ciężarowy zahaczył o przewody i słup przewrócił się na przechodzącą młodą kobietę. Z poważnymi obrażeniami trafiła ona do szpitala. Kierowca ciężarówki odjechał, ale policjanci do niego dotarli. Był trzeźwy. Na razie postępowanie prowadzi policja, która ustala czy mężczyzna zawinił, czy kable wisiały zbyt nisko i mógł ich nie zauważyć. Jak powiedział mi prokurator rejonowy w Wodzisławiu, prokuratura zasugerowała policji przeprowadzenie eksperymentu procesowego w miejscu wypadku.
1: Najważniejsze informacje czwartku mamy dla was w podsumowaniu dnia w RMF FM. I jak zwykle przypominamy także fragmenty rozmowy w samo południe. Tomasz Skory w czwartek, 8 dnia lipca zaprosił Bogdana Klicha, szefa Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, a jednocześnie szefa Senackiego Klubu Platformy Obywatelskiej. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych fragmentów tej rozmowy, choć cała jest bardzo interesująca i gorąco ją polecam. Tomasz Skory i Bogdan Klich.
4: Dzień dobry panie senatorze. Kiedy pan dowiaduje się o tym projekcie ustawy, którą wnieśli do Sejmu wczoraj głębszym popołudniem posłowie PiSu, to kup pan wyjaśnienie, że to dobrze, że taka ustawa, ten Lex TVN jak jest nazywana, się pojawia, bo chroni nas przed wpływami Putina i ISIS. Czy myśli pan sobie, oj, chyba to nie jest dobry krok?
5: No to jest oczywiście fałszywe uzasadnienie. Prawdziwym uzasadnieniem jest to, że niezależne media są takim kolcem, takim cierniem, który bardzo uwiera obecną władzę we wszystkich jej niezgodnych z prawem działania, łamaniu konstytucji, całym nepotyzmie, które reprezentują. W związku z tym trzeba je ograniczyć, a potem zlikwidować.
4: A drugie dno, które w tym być może występuje, mówi się, że przed chwilą mój kolega na antenie dociekł takiej oto tezy, że tu nie chodzi tyle o pluralizm mediów, co, co raczej sprawy zagraniczne. I dlatego zwracamy się do Pana, bo być może chodzi o nakłonienie administracji prezydenta Bidena do większej współpracy z Polską, do ustąpienia w sprawie Nord Streamu, do odpuszczenia kwestii wspierania środowiska LGBT i praworządności w Polsce i tak
5: No ale ten PiS w międzyczasie doprowadził do wielkiego kryzysu w stosunkach polsko-amerykańskich, takiego jakiego nie, miał, nie było do tej pory od 31 lat. Amerykanie byli głównym partnerem strategicznym Polski i to od Amerykanów w dużym stopniu zależy nasze bezpieczeństwo narodowe. W związku z tym yy, nie tędy droga. Yy, nie tak yy, PiS nie jest w stanie wymusić na Amerykanach yy, otwartości ze względu na to, że będzie ich szantażował przejęciem stacji, która należy do amerykańskiego yy, Discovery. Więc yy, to, nie to, tędy to droga. To, to się tak nie da zrobić yy, i PiS doskonale o tym, yy, o tym wie. Konsekwencją tego typu działań będzie dalsze zamrożenie stosunków polsko-amerykańskich i tak naprawdę wystawienie Polski na niebezpieczeństwo ze wschodu.
4: I tu musimy przerwać radiową część rozmowy, ale wszystkich, którzy są zainteresowani kontynuacją, śledzeniem jej zapraszam do rmf24.pl i do naszych kanałów społecznościowych. To jest, tak jak pan powiedział, kolejne zadrażnienie potencjalne w kontaktach zagranicznych Polski, tym razem ze Stanami Zjednoczonymi, nie najlepiej układają nam się też stosunki z Unią Europejską, in gremio, indywidualnie z Niemcami, Czechami, poza Unią z Izraelem. Pan rozumie ten pomysł podkreślania suwerenności w taki, powiedziałbym, dość wojowniczy sposób?
5: No, to jest taka sama metoda, jaką stosuje Władimir Putin, realizując koncepcję Aleksandra Dugina i to realizując ją od wielu lat, tak zwanej suwerennej demokracji. Demokracja yy, jest tylko jedna oparta na wolności. Tak przyznajemy. Prawa obywatelskie i praworządność, a demokracja jakakolwiek suwerenna to tylko wymysły rozmaitych autokratów, żeby uzasadnić swoje yy, funkcjonowanie. Podobnie jak zresztą demokracja nieliberalna czyli pomysł realizowany przez yy, Wiktora Orbana. a Ta, którą tak podkreśla Jarosław Kaczyński i rząd u jest niczym innym jak osamotnieniem Polski, dlatego, że świat zachodni, do którego przynależymy, podziela te wartości, których PiS nie podziela i od których próbuje nas odciągnąć, takie jak praworządność, jak demokracja, czy prawa obywatelskie i prawa człowieka. Ja wysłuchałem przede wszystkim argumentów przedstawianych przez Stronę amerykańską. Te argumenty są bardzo podobne do tych, które słyszymy od, od wielu lat od przedstawicieli administracji amerykańskiej, bez względu na to, czy to jest administracja Obamy, czy Trumpa, czy w tej chwili prezydenta Bidena. Mianowicie trzeba zadość uczynić tym krzywdom, które ponieśli obywatele. Polski, przede wszystkim żydowskiego pochodzenia, ale też obywatele Polski, polskiego pochodzenia w wyniku wywłaszczenia, które zostało dokonane po 1945 roku. Z tym Amerykanie w pełni się zgadzają, tylko że mówią o tym, że powinno to się odbyć w sposób przewidywalny. Ze swojej strony mówiłem o tym, że wykonujemy wyrok Trybunału Konstytucyjnego i to tego Trybunału, który był faktycznym Trybunałem Konstytucyjnym, a nie tylko marionetką w rękach rządzących, tak jak Trybunał Pani Przyłębskiej i że tamten Trybunał w 2015 roku orzekł, że rzeczywiście powinny być już zakończone wszystkie sprawy związane z restytucją własności i trzeba chronić tych, którzy mają tytuł własności do swoich do nieruchomości. Panie senatorze, Nie ale
4: jeśli, jeśli pan pozwoli, ja chciałbym przerwać, bo, bo, bo to jest rekapitulowanie, że tak powiem, stanu znanego. Czy, czy mamy szansę na powodzenie akcji rozwiązania tej sprawy? To znaczy, czy widać na horyzoncie coś, co wyprowadzałoby Polskę, Izraela, a także Stany Zjednoczone z tego zawęźlonego takiego sporu opartego na wydarzeniach sprzed kilkudziesięciu lat i bardzo trudno rozstrzygalnego w sumie? skoro atmosfera w tej sprawie jest bardzo gorąca. Widać światełko w tunelu, jak to się mówi kolokwialnie.
5: Tak, ja widzę taką możliwość i tę możliwość też omawialiśmy zarówno z kolegami senatorami, jak i z przedstawicielami rozmaitych środowisk, nie wiem, środowiska ziemiańskiego z jednej strony, z drugiej strony przedstawicielami adwokatury polskiej. Mianowicie to jest sprawa, to jest możliwość wprowadzenia poprawek do tej ustawy, którą dostaliśmy z Sejmu i te poprawki powinny tę ustawę cywilizować. Mam na myśli to znaczy
4: tutaj... przedłużać okres jej wejścia w życie na przykład do zamknięcia spraw własnościowych, tak?
5: Dokładnie, dokładnie dwie rzeczy, to znaczy po pierwsze wydłużenie tak zwanego vac vacatio legis do roku, tak aby wszyscy ci, którzy nie zaczęli jeszcze swoich postępowań, a chcieliby takie postępowania rozpocząć, mieli taką szansę. Trzeba da im, dać im szansę. Rozstrzygają ostatecznie przecież polskie sądy. Oczywiście. I po drugie, aby te postępowania, które zostały rozpoczęte, nie zostały z mocy prawa zakończone, tylko zostały doprowadzone do finału, do decyzji polskich, polskich sądów, bo to jest cywilizowanie tej, tej ustawy. Ta ustawa bez tych dwóch rozwiązań rzeczywiście budzi kontrowersje i tutaj części środowisk w Polsce i za granicą, a z tymi rozwiązaniami jestem przekonany, że będzie do przyjęcia zarówno w kraju jak i za granicą.
1: Czy te rozwiązania, o których rozmawiają panowie, mają szansę poprawić atmosferę wokół właśnie tych trudnych, niełatwych kwestii? Odpowiedź w dalszej części rozmowy w samopołudnie polecam już teraz. Do zobaczenia i do usłyszenia na rmf24.pl, a o 12 w samopołudnie kolejna rozmowa w samopołudnie w faktach RMFFM i początek, a potem całość w naszym nowym internetowym muzyczno-informacyjnym radiu rmf24.pl. W piątek zapraszam znów w imieniu Tomasza Skorego. To jest podsumowanie dnia w RMFFM i teraz czas na dużą dawkę informacji ze świata sportu i z Polski i z zagranicy. I zaczynamy od Azji, ale to są informacje istotne dla całego sportowego świata. Igrzyska w Tokio bez kibiców. Tak zdecydowali w czwartek organizatorzy igrzysk. Powód to wprowadzenie w stolicy Japonii stanu wyjątkowego z powodu rosnącej liczby przypadków zakażenia koronawirusem, w tym pojawiania się nowych mutacji, m.in. wspominanej dziś przez nas mutacji Delta. A z taką decyzją długo zwlekano, chociaż o niej mówiło się już od dawna. Stan wyjątkowy ma obowiązywać do 22 sierpnia, czyli przez całe Igrzyska. Słuchajmy wypowiedzi japońskiego premiera sprzed kilku godzin. Chociaż liczba ciężko chorych pacjentów i wskaźniki obłożenia łóżek szpitalnych pozostały na niskim poziomie, należy wziąć pod uwagę wpływ zmutowanych szczepów COVID-19. Musimy wzmocnić środki zaradcze, a wszystko po to, by zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji ponownie na resztę kraju. Biorąc pod uwagę tę sytuację, ogłosimy stan wyjątkowy dla Tokio i przedłużymy go na Okinawie do 22 sierpnia. Tak, mówił premier Japonii. Będzie to już czwarty stan wyjątkowy wprowadzony w tym kraju w związku z pandemią COVID-19. Poprzedni zakładał m.in. zakaz sprzedaży alkoholu w barach i restauracjach oraz nakaz zamykania takich lokali już o godzinie 20. Igrzyska, przypomnę, potrwają od 23 lipca. Zakończą się 8 sierpnia. Premier Japonii zapowiadał wcześniej, że jeśli wprowadzony zostanie stan wyjątkowy, zawody mogą odbyć się bez udziału publiczności. I mamy od kilku godzin oficjalne potwierdzenie, że tak właśnie będzie. A u nas kolejne tematy w podsumowaniu dnia w RMF FM, tym razem dużo bardziej pozytywne. Urodzony w Polsce były reprezentant Niemiec, Lukas Podolski, oficjalnie jest już zawodnikiem Górnika Zabrze. Mistrz świata z 2014 roku, dziś, to znaczy w czwartek, podpisał umowę z klubem. Była specjalna konferencja prasowa, była specjalna oficjalna prezentacja na stadionie, otwarto wtedy bramy, kibice pojawili się na trybunach, a czego fani w Zabrzu spodziewają się po transferze właśnie do górnika tego bardzo doświadczonego zawodnika, mistrza świata, powtórzmy, o to właśnie kibiców pytał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
0: Wielkie święto w Zabrzu dzisiaj, tak. prezentacja, pan już koszulkę widziałem, kupił. Ja koszulkę kupiłem. Myśli pan, że to transfer taki tylko piłkarski, czy raczej szerzej?
3: czy bardziej medialnie na ten transfer. Nawet jeżeli się nie spełni ilość goli, którzy kibice oczekują. Jeszcze Łukasz nie zagrał minuty, a już nam dał tyle, że o
0: nas na całym świecie się po prostu mówi. Chyba największą radością jest to, że jest człowiekiem nie. bardzo słownym, bo jak od lat obiecywał, że przyjdzie do górnika, tak teraz to się stało. Prawidłowo postąpił, nie, bo to, to się należy górnikowi.
1: Lukas Podolski, jak słyszymy w tych wypowiedziach, to dla kibiców Łukasz i takie imię dostał. Po tym, jak urodził się w Polsce do Niemiec, Lukas, Łukasz Podolski z rodzicami wyjechał, gdy miał dwa lata. My z Zabrza przynosimy się do Krakowa i w podsumowaniu dnia RMF FM ponownie usłyszymy Wojciecha Marczyka, bo w czasie najbliższego weekendu w stolicy Małopolski będzie rządzić siatkówka i to w reprezentacyjnym wydaniu. W piątek w Tauron Arenie w Krakowie rozpocznie się osiemnasta edycja memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Przez trzy dni na parkiecie będą rywalizować cztery reprezentacje, w tym nasi siatkarze, dla których będzie to ostatni sprawdzian przed wyjazdem na Igrzyska. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF MFFM zapowiadany ponownie z nami, który opowie o tym, z kim zagrają Polacy.
0: Pierwszym rywalem już jutro będzie reprezentacja Norwegii. W kolejnych dniach podopieczni Witala Hejnena zagrają z Azerbejdżanem, a na zakończenie turnieju w niedzielę z Egiptem. Wszystkie reprezentacje są niżej notowane od naszej, ale Sebastian Świderski, były reprezentant Polski, uważa, że memoriał i tak będzie wartościowym sprawdzianem, który może pomóc w zgraniu przed igrzyskami. Pamiętajmy, że w Rimini trener Hejnen praktycznie do samego końca, do półfinałów i finałów rotował składem nie mieli czasu pograć przeciwko komuś, w takim optymalnym,
1: ostatecznym ustawieniu.
0: Trybuny Tauron Areny z powodu obostrzeń covidowych będą mogły być wypełnione w połowie.
1: A więc o memoriale Wagnera i szczegółowych planach, jeśli chodzi właśnie o 18 edycję tego memoriału możecie przeczytać na rmf24.pl Sport w praktyce także u nas w podsumowaniu dnia w RMF FM. Weekend coraz bliżej. Sobota, jak słyszeliśmy, ma być odrobinę chłodniejsza od pozostałych dni w tym tygodniu, a my dzisiaj w Faktach RMF FM w czwartek polecaliśmy Wam rower i rowerowe przejażdżki. Ja przyznaję, że dużo jeździłem w czasie pandemii i najgłębszego lockdownu rowerem, gdy siłownie były zamknięte. Ostatnio o rowerze trochę zapomniałem. Wróciłem na basen, wróciłem do klubu fitness, ale gdy słuchałem faktów RMFFM w czwartek nabrałem ochoty, żeby wrócić na rower, bo przez całe wakacje polecamy Wam w naszym wakacyjnym, czwartkowym cyklu Rowerem przez Polskę właśnie przygody rowerowe na dwóch kółkach. Sprawdzamy m.in. co za brać ze sobą na dłuższą wyprawę, by nie zgubić trasy. Fachowcy podpowiadają, wsiadamy na rower i powinniśmy mieć zarówno tradycyjną mapę, jak i elektroniczną nawigację. Na przykład w aplikacji, w telefonie. Minusem tego jest to, że jakby mamy zajęty telefon. Ta bateria ma też swoje ograniczenie i w tym momencie no, ta podróż staje się troszeczkę ograniczona. Natomiast bardzo dobrym rozwiązaniem są wszelakiego typu nawigacje rowerowe. Są to tak rozbudowane już urządzenia, które mają w sobie możliwość pomiaru zarówno tętna, kadencji, wszystkich funkcji licznika rowerowego, czyli prędkość, kilometry, czas i tak dalej, wysokość, temperatura. Oprócz tego mają w sobie nawigację, taką samą nawigację, jak często używamy w samochodach. Na początek takie coś się rzeczywiście przydaje, czy to raczej gadżet? Na początku może być to gadżet i z wielu funkcji nie korzystamy. Potem w trakcie eksploatacji tego urządzenia okazuje się, że jednak jest to bardzo fajna rzecz, bo oprócz tego, że pomaga nam w nawigacji, dodatkowo te urządzenia pomagają nam zaplanować sobie trasę, wybrać te drogi, które możemy jechać. Tak radził w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem, Mateusz Mróz, który prowadzi sklep i serwis rowerowy na Poznańskim Starym Mieście. Przydatne porady dla wszystkich, którzy mają ochotę na wycieczkę rowerową. Na pewno wrócą w naszym wakacyjnym cyklu rowerem przez Polskę w letnie czwartki. Gorąco polecam. A przed nami piątek, może właśnie na rowerze. Uważajcie, bo to może być dzień z największymi w tym tygodniu burzami. Fala burz przechodzi od północnej po południową Polskę. Na pewno będzie wciąż wysoka temperatura. Najwyższe wartości na termometrach powyżej 30 stopni znów w południowo-wschodniej Polsce, zwłaszcza na Podkarpaciu i w Małopolsce. Najnowsze raporty pogodowe u nas, a w piątek wśród tematów, którym na pewno poświęcimy wiele miejsca, będą też ostrzejsze wymagania antycovidowe dla turystów, jakie wprowadzają Czechy i Słowacja. Przypomnę, od piątku swobodny wjazd do obu krajów będą miały tylko osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19 i te, które już przeszły zakażenia koronawirusem. Jak wygląda sytuacja na przejściach granicznych? Co na to Słowacy, co na to Czesi, będziemy te tematy śledzić od rana na pewno na naszej antenie. Już teraz życzę udanego piątku, bez względu na to czy spędzacie go w pracy czy na urlopie. Już teraz życzę dobrej nocy, oby dała choć trochę wytchnienia mimo wysokiej temperatury w wielu regionach. Jest z wami RMFFM i adres Fakty Małpa RMFM do waszej dyspozycji. Michał Dobrołowicz, bardzo dziękuję za nasze spotkanie. W podsumowaniu dnia kłaniam się, do usłyszenia.